0: على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند فقرة جديدة وهي قول الشيخ أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقلقهم. الاخوان اللي عندهم الطبعه المرقمه كم رقم الفقره هذه؟ 68 ايوه. لاني انا تحولت الى الطبعه المحققه التي اخرجها الدكتور عبد الله التركي وشعيب الارناؤوط. فيقول الشارح رحمه الله تعالى بهذا
1: هذا، محمد فضل. قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة. بال... ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وعلى المؤمن عفتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محجورا وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين وقال تعالى وإياي فتقون وإياي يفرهبون وقال عز وجل فلا تخشوهم واخشوني ومدح أهل الخوف فقال سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
0: أوهم كلكم فلا تخشوهم مكتوب رقمها. أيه يعني عندنا فلا تخشوا الناس واخشوهم المائده. طيب. احداهما يعني كل الايتان كلاهما اية. نعم
1: تفضل. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزمي ويشرب الخمر ويسرق قال لا يا ابن الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم ان المؤمن جمع احسانا وخشيه والمنافق جمع اساءة وامنا انتهى وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وثوابه وكرامته ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرشها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع من حرث وزر من مغلها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء وكذا لو رجا وحسن ظنه ان يجيعه ولد من غير جماع او يصير عالم اهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وامثال ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعه ولا تقرب الى الله تعالى لامتثال اوامره واجتناب نواهيه أن هناك
0: تتامل كيف جعل رجاءهم مع اتيانهم مكتوب كل كل الاخوان عندهم مع إيلانهم
1: ها؟ أه؟ لا
0: المعنى يصح يعني لا باس لكن مع اتيانهم افضل مع اتيانهم بهذه الطاعات الرجاء انما يكون مع الاتيان ذكرها بعد ذلك بالاسباب التي اقتضتها حكمه الله تعالى وشرعه وقدره وثوابه وكرمه كيف عندكم مكتوب؟ شرعه وقدره، الأولى أن نضع الواو نحن. يعني حكمته وشرعه وقدره وثوابه وثوابه مع إتيانهم الأولى مع إتيانهم، لكن مع إتيان مع الإتيان هذه يعني مع إيمانهم. مع إيمانهم بهذه الطاعات. شرعه وقدرته وقدره لا باس، لكن لعل القدر اولى. الشرع والقدر هما المتقابلان. ها؟ أرفع صوتك يا لا مع إتيانهم، مع إتيانهم، يعني هم أدعى. الله تعالى نسب إليهم الإتيان بهذه الطاعات. وهي لا شك إيمان، بهذه الطاعات يعني عملهم، لأن الإيمان قول عمل إيه. ايوه قال قدره هذا صح طيب وهذا يعني ضروره تصحيح النسخ فنقول يقول الشارح رحمه الله تعالى وعلى المؤمن ان يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. على المؤمن ان يعتقد هذا الذي قاله الشيخ في حق نفسه وفي حق غيره، الشيخ صاحب المتن رحمه الله ذكر ما نعتقده في من في غيرنا. يعني ما لا نعتقد في الناس المؤمن منهم المحسن منهم او المسيء او الفاجر فيضيف الشارح ويوضح يقول هذا نعتقده في حق انفسنا وايضا وفي حق غيرنا فما هذا؟ ما هو؟ الاشاره ترجع الى ماذا؟ هذا الذي قاله الشيخ ما هو؟ يعني الفقره ان تضمنت ماذا؟ ايوه الخوف والرجاء لا نعم. الرجاء والخوف وعدم الامن وعدم القنوط الموضوع كله هو اهم فيه هو هيك الخوف والرجاء يعني حتى نحن لانفسنا نعتقد ذلك نكون بين الخوف والرجاء نخاف الله سبحانه وتعالى نخاف ظلاله ولكن نرجو رحمه الله ونرجو ونرجو إذا علينا عملا صالحا أن يتقبله نخاف أن لا يقبله ولكن نرجو أن يتقبله لأنه لا يضيع أجر من احسن عملا فيكون حالنا بين هذين بين الخوف والرجاء ثم ذكر الشيخ هذه الآية العظيمه قال تعالى أولئك الذين يدعون وفي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أولئك الذين تدعون اولئك الذين تدعون يكون الخطاب فيها لمن؟ للكفار للمشركين لانهم هم الذين يدعون الهه من دون الله. اولئك الذين يدعون يكون الخطاب بصيغه الغائب عنهم يتكلم عنهم الله سبحانه وتعالى فيقول اولئك الذين يدعون يعني اولئك المشركين اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا هذه الايه قبلها ما يغير معناها الايه التي قبلها توضح معناها وتبينه لا هي الايه التي قبلها ايوه ادعوا الذين زعمتم من دينه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون او اولئك الذين تدعون يبتغون الى ربهم الوفيده الايه نعم هذه يعني اذا توضح ان الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين للخلق عامه او للمشركين كل يصلح الخطاب هكذا وهكذا يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم قل لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلها، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. هل ينفعونكم او يضرون؟ كما سال الخليل عليه السلام، لا تنفع هذه هؤلاء المدعوون، هذه الاصنام والارباب جميعا من حجاره او من بشر. لا تملكوا رزقا ولا اجلا لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا لا, لا يخلقون شيئا وهم يخلقون هم جملة خلق الله سبحانه وتعالى ولا يملكون ان ولا ان ولا يملكون ان يدبروا الامر ولا يملكون ان يقدم ما اخر الله او يؤخر ما قدم الله ولا يعطون احدا ولا يمنعون احدا بل هو سبحانه وتعالى الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد هذه إذن كيف تعبد وهذا حالها ها هنا نوع من التحدي أدعوا الذين تدعون من ذلك والنتيجة دعاء خاسر وما دعاء الكافرين إلا في ضلال في الدنيا وفي الآخرة ولكن تظهر عاقبته في الآخرة إذا تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت لهم الأسباب إذا تبرع الخبراء من الضعفاء إذا تبرع الرؤساء من الأسباب تبرؤوا وكانوا بعبادتهم كافرين وأصبحت المودة التي كانت مودة بينهم في الحياة في الدنيا تصبح يوم القيامة عداوة وضغضاء ويتلاعنون في النار كما بين الله سبحانه وتعالى بأكثر من موضع. هذا هذا هو حالهم. هذا هو الشأن مع أولئك. فلا يرجى من وراء دعوتهم من وراء دعائهم من وراء عبادتهم والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرجى من ذلك إلا الخيبة والندامة والحسرة والخسران في الدنيا والآخرة. ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى المثل للمشركين هؤلاء الذين يدعون غير الله. سواء كانوا ملائكه او جنا او عبادا صالحين او حجاره اي اي كانوا وفي تعلقهم بهذا الامل الكاذب ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سخيف نسال الله العافيه منقطع ضائع هالك خاسر ليس له شيء ينقذه او ينجيه او يتمسك به هذا حال اولئك المستقيم ثم جعل هذا البرهان القاطع الجليل برهان عظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى وفكر وتامل ان هؤلاء القوم اولئك الذين يدعون ان هؤلاء المدعوين المعبودين ان كانوا ملائكه او زنا او امواتا او صالحين وايا كانوا اذا كان كما في هذه الايه اذا كانوا هم كما فكرها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره على ما تذكر ان شاء الله المبعوثون الذين هم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى فالملائكه لا شك بايمانهم وكذلك مؤمن الجن وكذلك عباد الله الصالحون كما جاء في الحديث عن الصالحين من قوم نوح الرجال الصالحين من قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كل من كان عبدا صالحا لله سبحانه وتعالى فانه لا يجوز ان يعبد لماذا لانه هو يعبد الله كيف انت ايها العبد تعبد العبد الذي يعبد مثلك يرجو ما ترجو ويخاف ما تخاف ويتقرب الى ربه كما تتقرب انت الى ربك كيف تعبده وحاله حالك واستقاره افتقارك وذله ذلك وخضوعه خضوعك ورجاؤه رجاؤك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة هذه التي ضل فيها من ضل من الناس لماذا يقولون لو قرأتم الآن أو قابلتم من الروافض الْمُشْرِكِينَ هؤلاء ومن عباد القبور الصوفية في كل البلاد لو قابلتم ونقابلتم لقال نحن نعتقد أن الله هو الخالق والله هو الرازق وهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، نحن نعتقد ذلك، وإنما نحن نذهب إلى الحسين والبدوي وندعو عباس و... يا عباس يا علي يا حسن يا حسين يا فلان، يقولون نأخذ بذلك الوسيلة. هذه وسيلة فقط. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقول يا أخي الله أمرنا أن نتخذ وسيلة إليه، يعني وافقة. لكن انتم الوهابية تنكرون كتاب الله وتعادون الى الله وتفاهون رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم تقولون لا نتخذ وسيله الى الله والله يقول اتخذ وسيله هذه الايه تبين ما معنى الوسيله هل الوسيله هم الاشخاص هم الذوات لو كانت كذلك لما كان لهذه الايه المعنى، لان الاشخاص هؤلاء او الذوات يبتغون الى ربهم الوسيله اذا هل الاشخاص يبتغون اشخاص الاخرين لا غير صحيح لا يمكن لأنهم يعني هم الذين يبتغون ويعددون إذا يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة هي القربة كما قال حافظ رحمه الله يقول والمراد بالوسيلة القربة الجزء الثامن من فت صفت ثلاثمائة يقول رحمه الله المراد بالوسيلة القربة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتاده وأخرجه الطبري من طريق أخرى عن قتادة ومن طريق ابن عباس هذه إذن الوسيلة هي القربة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ابتغوا إليه القربة وهنا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب كلمه آه أقرب المراد هو ماذا القربة كل منهم جدون القربة أيهم أقرب يتنافسون ويتسابقون أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى أيهم أكثر ذلاً وخضوعاً وانقياداً واستسلاماً وعبودية ودعاءً وبراءةً ورغبةً ورهبةً وإنابةً إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الصحيح ولهذا ذكر من أبو البخاري رحمه الله في نفس الصفحة ذكر في للمتصدر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان ناس من الانس يعبدون ناس من الجن فاسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم كيف الضلال نعوذ بالله في الجاهليه كانوا يعبدون الجن ويوم القيامه تشهد الملائكه عليهم بذلك على اكثر الناس كما هو الحال الان انظروا بين المسلمين فكيف به ايام الشرك والجاهليه يعبدون الجن اكثرهم فيهم مؤمنون وهم يعبدون الجن فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع اليه النفر من الجن وولوا الى قومهم منذرين كما اخبر الله تبارك وتعالى وكما جاء في الاحاديث الاخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم وعلمهم امن في الجن وكان جمله من امن منهم اناس كان يعبدهم المشركون من الإنس فآمن المعبودون وظل العابدون على شركهم يعبدون من هو قد أناب وتاب وآمن وهو يعبد الله وهو يبتغي إلى الله الوسيلة وهو يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله هذا ما صح بذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهناك رواية يقول الحافظ الحجر ذكرها ذكر رواية عن ابن عباس ان انها الملائكة ان المقصود الملائكة والمسيح وعزير لكن قال انها ضعيفة الرواية ضعيفة على ان المعنى لو تأملنا معنى الآية واضح بأن هؤلاء هم عباد صالحون الملائكة جزء مثال منهم والمسيح وعزير ايضا مثال وكذلك من ذكرهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هم مثال في الحقيقة هذه أمثلة أو أنواع أو أفراد لشيء واحد هو من هو من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض بهذه العبادة بل هو يعبد الله سبحانه وتعالى يعني نحن نستطيع أن أن أمثلة علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وأمثال من الصالحين جعفر مثلا عبد القادر الله الجلال وأمثال هؤلاء ممن كانوا هم يعبدون الله وكانوا يخافون الله وكانوا يطبعون ويرجون رحمة الله ويخشون الله ومع ذلك فالناس الآن يعبدونهم الحجة قائمة يا إخوان الحجة القرآنية هذه الحجة القرآنية في قائمة على كل هؤلاء نقول تعال إن كان من تعبده مجرما زنديقا ملحدا لا يعرف له خير مثل ما يقال عن البدوي وأمثاله هؤلاء لم يعرف عنهم صلاة يرهم وما جاء من أحوالهم يدل على أنهم زنادق فإن كانوا كذلك فهؤلاء هم أنفسهم بعيدين عن الله فقدموا كذلك فإن كانوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى فكيف ترجو أن تتوسل إلى الله بمن لا يؤمن بالله وليس له عند الله سبحانه وتعالى قدر ولا خير ولا حظوة. هذا هو إذا كنتم تعبدون هؤلاء زنادقة ملاحدة كما كان بعض الشيوخ الطرق الصوفية أو زنادقة ملاحدة يرونه يسرق الجمع الجمعة والجماعات يرونه وهو يمشي مكشوفا بادي العورة في يرونه وهو يفعل أقبح القبائح ومع ذلك يعتقدون ولايته ويعبدونه ويدعونه حيا هؤلاء ليس لهم وداية ولا حظ ولا مكان عند الله سبحانه وتعالى فمن يتقرب ويظن أنه يتقرب إلى الله تعالى به فهو واضح الخساره واضح الخيدة واضح أنه لا عقل له ولا فكر ولا رأي ولا صواب وأما الآخر الذي يتقرب أو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بزعمه بالصالحين يقول هؤلاء ملائكة ملائكة الله يتقرب إلى الله بعباده المكرمين أو الرسول اللهم صل وسلم عليه أو غيره من ال... نتقرب إلى الله بأنبيائه أو من عباد الله وأوليائه وأوصيائه كمن ذكرنا من الصحابة مثلا وأمثالهم ونحن نتقرب إلى الله بهؤلاء الجواب عليه وهذه القرآن هو هذه الحجة القرآنية وهو أن هؤلاء أنفسهم إنما يعبدون الله ويدعون الله ويتقربون إلى الله فتقرب كتقربهم ولا تجعلهم هم الوسيلة هم المعبودة هم الدوات المعبودة المقصودة إن ذلك باطل وحاضب وذكر في هذه الآية المراتب الثلاث التي أشرنا إليها الأسبوع الماضي أو الأركان الثلاثة للتعبد أركان العبادة الثلاثة الحب والخوف والرجاء نستطيع أن نستمت الحب من قوله أيهم أقرب ليس كذلك أن أقرب إلى... عندما نقول فلان أقرب إلى فلان ما معناها؟ محبته معناه أن محبته له أكثر القرب هو لازم المحبة، الأساس هو المحبة، وأساس كل الطاعات هي المحبة، وأساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو محبة الله، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدا آمن بالله وهو لا ينفعه ذلك. إذا لم يكن محبا لله لا ينفعه إيمانه ولا ينفعه قوله الذي يقول ولا عبادة فالمحبة هي الأساس.
1: إذا
0: المحبة هي أساس كل الأعمال كما أن الصدق هو أساس كل الأقوال كما قال شيخ الإسلام التميمي رحمه الله. فأساس جميع الأعمال القلبية هما هذان المحبة والصدق، أركان العبادة أو أركان العبودية إذا ثلاثة المحبة والخوف والرجاء، فالمحبة من قوله أيهم أقرب؟ والخوف من قوله يخافون عذابه، والرجاء من قوله يرجون رحمته، وهو مقدم على الخوف، هذه الثلاثة، ولذلك يا إخوان حقيقة العبودية هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة والإذلال. إذا جردنا المحبة، إذا جردنا العبودية من المحبة ماذا تصبح؟ تصبح خوفا محضا ولذلك نوضح بالأمثلة من عبودية الأقوام السابقين الطوائف نوعان في جميع العصور نوعان إما طوائف سلطان ورئاسة وعلو في الأرض كما أخبر الله تبارك وتعالى نعم آه. هذه هذا هو فال... الذين يريدون العلو في الارض هؤلاء صواريخ الرئاسة والحكم والسلطة والعلو يجعلون أنفسهم أربابا وآلهة من دون الله ويعبدهم الناس واضح أن من كره هؤلاء ومقتهم أنه غير عابد لهم وإن كان مطيعا لهم مطيعهم قد يكون من جنودهم لكن كاره عليه. فيكون من اتباعه او من جنوده لكن ليس من عباده لان يعني العباده اساسها كما قلنا المحبه النوع الاخر من الطواغيث طواغيث التدين طواغيث الدين طواغيث الخرافه طواغيث التبديل والتحريف يعني الدين الباسط او التدين الباطل الذي هو بدعه وتحريف وضلال وهؤلاء لخطرهم ولضررهم هم الاكثر والتحذير منهم في القرآن أكثر وأكثر شرك الناس بسببهم لماذا؟ لأنه لا يقترن بهم عادة قوة ولا سلطة فإذا وجدت مثلا بين أهل مصر من يثني على فرعون يحتمل أنه يثني عليه خوفا منه لأنه الملك يقول لك أنا فرعون يا ذنب الله يحتمل أنه يقول ذلك خوفا منه لأنه الملك أو لمصلحة أو رابطة دنيوية ولا يكون عابدا له ولا مؤلِّه له، لكن من كان يحب البابا يوحنا وإلا اللي يكون من كان يحب شيخ الطريقة من كان يحب البدوي أو فلان أو أيا كان من هؤلاء فهذا لا سلطان له، إذا لماذا يحب؟ لأنه محبة تقرب تنسك يظن ذلك دينا يراه دينا ومن هنا كان هذا النوع كما قلنا أكثر وأشهر وإن كان كلاهما كلاهما طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من أو مسموع أو مطاع بغير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت فهؤلاء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى المحبة إذا أول صفة من صفاتهم وهي الركن الأساس أو الأول من أركان العبادة أو العبودية والرجاء هو الركن الثاني ويرجون الاجلال والتقدير والمحبه تكون عباده اذا اجتمع هذا وهذا صارت عباده اي اذا اجتمع هذان اصبحت عباده هذه هذا هو ركن العباده اذا انتفى احد هذين اذا كان مجرد اجلال من غير ذل وخضوع او كان مجرد ذل وخضوع من غير اجلال ومحبه لن يكن ذلك عباده وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: وإياي تتقون وقال وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشوني، أو فلا تخشوهم واخشوني كما في عندكم في الطبعات، هذه الآيات كلها في في الخوف والرهبة والخشية، كلها في موضوع واحد وهي عبارات أو كلمات متقاربة. وسنقرأ إن شاء الله ما يوضح معناها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن نكمل ما قاله الشيخ هنا قال ومدح أهل الخوف والله تبارك وتعالى مدح أهل الخوف وأثنى عليهم فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هذه الآيات من سورة المؤمنون كما تعلمون آيات عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى وسياقها يبين يبين ما جاء في وأنه تفسير حق ودلالتها حق وصحيحة بغض النظر عما في السند من انقطاع كما سنذكر إن شاء الله تعالى لأن سياق الآيات هذه في بيان المحسنين السابقين كما ذكر في آخرها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فمن الذي يسارع في الخيرات وسابق هذه الصفات من كان بدرجة عليا درجة الإحسان والتقوى أما أولئك رجهم الذين قال بين الله تبارك وتعالى حالهم قبل أن يذكر حال هؤلاء فدرهم في غمرتهم حتى حين وبين ايضا كيف شعورهم وكيف نظرتهم واعتقادهم فيما ينعم الله تبارك وتعالى به عليهم ايحسبون اننا نمدهم به من مال وبنين نسارئ لهم في الخيرات هذا ظنهم هذا الذي يظنونه عند فالله سبحانه وتعالى ذكر نوعين ذكر الصنفين الصنف الذي هو معرض عن الله سبحانه وتعالى وغير مؤمن وهذه بعض صفاته في غمره وكل ما يرزق وكل ما يعطى يظن انه مسارعه من الله تبارك وتعالى له بالخيرات الخيرات بفضله ولخيره ويظنون ان ما اعطوه من المتاع والبهرج والزينه والاثاث والجنود ان هذا دليل على صلاحهم وعلى خيرهم. والنوع الثالث المقال... الثاني الاخر النوع الاخر المقابل هو هؤلاء المؤمنون الذين هذه صفتهم وهذا شأنهم. وعاده عندما يذكر الله تبارك وتعالى احوال اهل الكفر او احوال اهل الايمان. عندما يذكر الله احوال اهل الكفر او احوال اهل الايمان فانما يعبر بماذا؟ او يذكر ماذا؟ كما ترون في القران اعلى الصفات. عندما يذكر الكفار يذكر اعلى اشد درجاتهم في الكفر. وماذا يفعلون؟ اشد اعتقاداتهم. وكذلك عندما يذكر صفات اهل الايمان يذكر اعلى درجات لا اوساط الايمان وطبعا لا يبقى في الايمان في هذا المقام المقابل للكفر انما في مقابل الكفار وما هم فيه من الكفر والضلال البعيد ياتي فيذكر اهل الايمان وما هم فيه من الفضل والسابقه والحرص والمسارعه والخير هذا دليل على ان الايات هي في هؤلاء ولذلك ما جاء فيها من الحديث الذي رواه الامام احمد والشرمذي وابن ماجه والحاكم رحمه الله تعالى في الفتح في الجزء الثاني صفحه 445 قال وصححه الحاكم ايضا ذكر ان الحاكم صحح الحديث وسكت الحاكم رحمه الله ولم يشر الى انه منقطع طبعه الشيخ ناصر عندكم حسنه نعم لكن هو يعني قيل ان فيه انقطاعا ما بين عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة. ولكن كما قلنا المعنى التفسير صحيح قال قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله اهو الذي يجني ويشرب الخمر ويسرق انظروا فقه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انظروا هذه القلوب المؤمنه التي اذا قرات ايه او سمعتها تحس ان هذا خطاب لهذا القلب مباشر فليتأمل وليستعظ وليفكر وليتدبر من هؤلاء الذين حالة هذا حالهم وهذا شأنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون من هؤلاء؟ آه هذا الرجل الذي يبني يصرف مثلا يشرب يفعل هذه المنكرات هذا هو يأكل الربا يغتاب الناس يأكل شقوق العباد هذا يفعل هذه الافعال وهو خائف اذا يكون المقصود على هذا يكون المقصود ان هؤلاء العباد من ايمانهم ومن فضلهم ومن خيرهم اذا اتوا منكرا او فعلوا فاحشه فانهم يفعلونها وهم خائفون اذا اتوا منكر ياتونه وهم خائفون هذا هو المقصود اذا لا ايضا هذا وصف يوصف به من له خير وفضل وصلاح لكن لا الامر اجل واعظم من ذلك يا كيف إيه؟ قال لا يبلغ الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه يؤتون ما اتى للادله ايضا على ان المقصود هو هؤلاء من لفظ الايه انه قال يؤتون والاوثون مصدرها ايش الايتاء يؤتي ايساء، الايتاء بمعنى ايش؟ الاعطاء والفعل بالخير، هذا يشعر او فيه اشاره الى انهم يعطون ما يعطون، يبذلون ما يبذلون من القربات ومن الطاعات وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، يخاف نعم قمت صليت، حججت، اعتمرت، احسنت الى الفقراء والمساكين حفظت لساني عن غيبة إخوان المسلمين، حفظت يدي عن حقوقهم. وهكذا، لكني والله لا أدري ما يفعلون. ما أدري، ربما لم تتقبل هذه العبادة. ربما كان في الحج من الرفث واللغو والفسوق والجدال أو من الرياء ما أحبط الحج، أعوذ بالله. ربما كان في الصلاة كذلك لا يحبطها، ربما كان في الزكاة وهكذا. ربما التفت بعض الشروط، بعض الواجبات. ما أتيت بها، دخل الإخلاص فساد في القلب، فساد في النية، فلم تقبل هذه الطاعة، المؤمن يعمل الطاعة وهو يخاف ألا تقبل منه، هذه الدرجة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، لكن الواقع من كثير من الناس أنهم يعملون المعاصي ويرتكبون المحرمات ولا يخافون ولا توجل قلوبهم وتستشعر انها الى الله تبارك وتعالى راجعه، ولهذا قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الانسان اذا عمل اي عمل طاعه او معصيه يتقي الله ويشعر انه راجع الى الله، فان كان ما عمله طاعه فيخاف ان لا تقبل، وان كان ما عمله معصيه منكر فاحشه فهو احرم واجدر ان يخاف الله ليتوب ويكف وينفجر عن معصيه الله تبارك وتعالى. ابن رحمه الله كما ذكرنا لكم هذا في الجزء الأول من مدارج السالكين صفحة 511 في آخره ذكر منزلة الخوف شرح لمنزلة الخوف ذكر هذا الكلام ذكر يعني كلام الشيخ رحمه الله الشارح هنا مأخوذ من كلام ابن ذكر آية يا ترهبون فلا تخشوا الناس واخشوني وأن الله مدح أهل الخوف وذكر الآيات من سورة المؤمنون ثم ذكر بعد ذلك ايضا الحديث الذي ذكرناه انفا ثم اتى رحمه الله بسلام نفيس عظيم ببيان الفرق بين هذه الالفاظ أنا يعني كما راينا في الايات ايش الالفاظ اللي, اللي مرت معنا في هذه الايات؟ ايوه الرهبه وايش؟ والوجل والخشيه والخوف لا هذه التي بمعنى واحد اللي في واحد وهذه في القران كلها خوف رهبة خشية وجل وفي لفظ آخر كمان ها؟ الإشفاق الله يستعرف الإشفاق نعم وش يقول إذا ما معنى هذه الألفاظ وما الفرق بينها؟ هنا دقائق من دقائق العلم التي لا يصل إليه إلا من وفقه الله كما كان حال ابن القيم رحمه الله يقول الوجن والخوف والخشية والرهبة الفاظ المتقاربة غير مترادفه متقاربة لكنها غير مترادفه ثم ذكر قيل الخوف كذا وقيل قال الخوف هرب القلب من حنون المكروف أو الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف ممكن ما في شيء الخوف واضح حقيقة الخوف معناه هذا ودائما الإيضاح الواضح من المشكلة، الخوف معروف لكن ناخذ ما بعده ليتضح الفرق مقارنا به، فالخشية يقول رحمه الله: الخشية أخف من الخوف، قال لماذا؟ فإن الخشية للعلماء بالله، من أين أخذ هذا؟ أيوه من قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله العلماء بالله سبحانه وتعالى وبدين الله لأن يعني الناس في هذا انواع منهم العالم بالله والعالم بدين الله هذا هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ومنهم عالم بالله غير عالم بدين الله وهذا ما وقع لكثير من العباد قد يعلم قد يعلم شيئا قد يكون فيه من حقائق الإيمان اليقين والإخلاص والرجاء والرغبة والخوف لكنه غير عالم بدين الله لا يعرف الحلال من الحرام والتفصيل هذا أقل درجة بلا ريب بل ربما وقع في البدعة فخرج عن طريق الإيمان والعلم ولم يعد عالماً بالله سبحانه والذي لا علم له ولا لا هنا لا هذا ولا لا علم لا عالم بالله ولا عالم بدين لله وهذا حال أكثر الخلق نسأل الله العفو والعافية هذه أنواع الكلام يقول فهي خوف فهي الخشية خوف مقرون لمعرفة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسقاكم لله وأشدكم له خشية والحديث الآخر قال إني لا لأعلمكم في رواية أخرى إني لا لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية الخشية مقترنة بالعلم فيها زيادة العلم والمعرفة لمن المعبود سبحانه وتعالى لله تبارك وتعالى قال يبين الفرق بينهما، فالخوف الخوف حركة والخشية انجماع وانقباض. لاحظتم كيف الفرق بين؟ الخوف حركة والخشية انقباض وانجماع. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالة إذا رأيت عدوا مقبل عليك وحشا ظاريا أو سيلا جارفا يريد أن يأخذك الماء أن يأخذك كيف يكون الحالة؟ حالة إحداهما حركة للهرب منه، حركة للهرب منه وهي حالة الخوف والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه، يمكن الواحد رأى هذا الذئب أو الوحش الضاري يهرب يبتعد عنه أو لما رآه تحصل في مكان انقبض واجتمع وتحصل في مكان بحيث أن هذا الوحش هذا العدو لا يمكن أن يرقى إليه ولا يستطيع أن يلاله هذا خوف وتلك خش قال ما إما حياة الخوف وإما السكول قال. قال وهي الخش ومنه إن خش الشيء والمضاعف والمعتل أخوان يعني ما هزي ما هي قال وأما الرهبة أما الرهبة فهي الإمآل في الهرب من المكروه الرهبه خوف لكنها فيها زياده الآن فيه؟ من الهرب، من الهرب من الموت. شيء مفهوم. يقول فلان يخاف من كذا، لكن يقول فلان يرهبه فمعنى ذلك ايه أكثر هروبا وخوفا منه. في حالة أنك تقول فلان يخاف هذا الشيء، لا يرهبه أشد. قال وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب يعني الرغبة أيضا فيها زيادة زيادة عن مجرد المحبة مجرد المحبة بلا رغبة لا يقترب به الحرص والطلب أما نقول الرغبة يقترب الرغبة دائما العمل والحرص والطلب طلب هذا المحبوب والمراد وبين الرهب يقول رحمه الله وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى، هرب ورهب، بينهما تناسب في اللفظ والمعنى وهذه عادة اللغة لغة القرآن، اللغة العربية. قال وأما الوجل وأما الوجل فرجفان القلب يرتجف القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤية لرؤيته إذا رآه يوجل ينصدع القلب هذا وجل ذلك يعني خوف من النوع أيضا خاص بالنسبة لشعور الإنسان إذا رأى من يذل ومن يخاف أو إذا ذكر صدع القلب هذا وجل يعني خوف من النوع أيضا خاص بالنسبة لشعور الإنسان إذا رأى من يذل ومن يخاف أو إذا ذكر عنده من يخاف قال وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإذلال، من الفرق الهيبة خوف لكنه ليس خوفا مجردا، خوف مقترن به التعظيم والإذلال، كما قالت العرب: هابك إذلالا وما بها خشفة ولكن من عين حبيبها. <تصفيق> وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة، أكثر ما يكون تكون الهيبة مع يعني حتى لو قلنا في حال المخلوق أو في حال المحبوب عموما تعرفه وتحبه وتخافه. إذا إذا هذه الثلاثة مع بعض محبته ومعرفته وخوفه أصبح هذا إيش؟ هيبة. هيبة منه، نعم. والإجلال تعظيم مقرون بالحب الإجلال هو الحب زد عليه تعظيم المحبوب هذا هو. ثم قال فالخوف لعامة المؤمنين الخوف لعامة المؤمنين كل مؤمن لا بد وأن يخاف الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الذي نعتقده أو هذا الذي قاله الشيخ كل مؤمن مطالب به في نفسه وعلى إخوانه المسلمين أن يخاف على نفسه وأن يخاف على إخوانه المسلمين وأن يخاف الله تبارك وتعالى، الخوف إذا لعامة المؤمنين، والخشية لمن؟ للعلماء، هي خوف كما قلنا لا من هذا أنه منفصل عن بعض، لا، لكن العلماء عندهم زيادة خوف مع علم فتصبح خشية في حقهم، والهيبة للمحبين، سواء كانوا من العلماء، يعني هذه ليست كما قلنا ليست متعارضة يوجد بينها قدر مشترك، لكن قد تزيد صفه، جانب من الجوانب قد يزيد في في فرد، وجانب يزيد في فرد آخر، كما كان الصحابه رضي الله تعالى عليهم والسلف، بعضهم يزيد عنده جانب الرجاء قليلا، بعضهم جانب الخوف، بعضهم جانب الهيئه، بعضهم الخشيه، بعض.. هكذا، هكذا حال الله اجمعين. ولعلنا إن شاء الله تعالى عندما نقرأ للتمثيل فقط للأمثله، نماذج من سير السلف. في الخوف والرجاء بإذن الله، نجد هذا كيف كان بعضهم، يعني كيف اشتهر مثلا أبو سليمان الداراني رحمه الله، وعامر بن عبد القيس مثلا، وعبد الله بن المبارك مثلا وغيرهم، والمضير بن عياض، غلب عليهم جانب الخوف، وكذلك سفيان الثوري، ما يعني ذلك إنه ما عندهم جوانب أخرى، لكن خوف أو خشية، وبعض العلماء يكون قد غلب عليهم جانب الهيبة والإجلال والمحبة، هكذا الله تبارك وتعالى جعل النفوس هكذا لتتنوع التعبدات وليعبد سبحانه وتعالى بكل انواع العبوديات وهي في الاصل مشتركه لا اصل مشترك بين جميع الناس فيقول الخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين والهيبة للمحبين والاجلال للمقربين الاجلال للمقربين فكانه اعلى من الهيبة يقول وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم لا بالله وأشدكم له خشية وفي رواية خوفا وقال لو تعلمون ما أعلم نعم يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحفتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الطعودات تجأرون إلى الله تعالى انظروا كيف زيادة علمه صلى الله عليه وسلم لا نطيقها نحن، لا يطيقها الناس، لا يطيقها غيره صلى الله عليه وسلم، لو كان لديهم من العلم كما له صلى الله عليه وسلم لكان هذا حالهم من معرفته بالله من, من هيبة الله تبارك وتعالى وإذلاله في قلبه من معرفته بما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين من الثواب وللمجرمين من العقاب. من معرفته صلى الله عليه وسلم وعلمه بايام الله وسنن الله في الذين خلوا من قبلنا. هكذا هذه قلوب القلوب في هذا هذا تتفاوت تفاوتا عظيما جدا، اكثر واعظم يا اخوتي الكرام من تفاوتها فيما نعلم من علم الدنيا. كيف ترون تفاوت الناس في علوم الدنيا؟ هذا انسان متخصص في الاحياء او في الفيزياء او في الطب، عالم كبير جدا في الطب. كيف تقارنه أو ما نسبة ما بينه وبين إنسان عامي بدوي مثلا أو تاجر أو طالب لا يفقه في الطب شيئا؟ تفاوت كبير جدا، وكذلك في جميع العلوم، فالتفاوت في معرفة الله أكبر، التفاوت في خشية الله أكبر، وهذا موضع التفاوت، هذا موضع زيادة الإيمان ونطفانه، وموضع التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم يوضح ذلك يقول صاحب الخوف يلتجئ الى الهرب، انسان يخاف من الله سبحانه وتعالى يهرب من المعاصي، يهرب، حفت النار لماذا؟ بالشهوات، اذا يهرب كلما راى شهوة دفعتها إليها عينه أو أذنه أو قلبه علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة يهرب من هذه المعصية. يخاف، فيبتعد، يهرب، يتجلى، هذا حال المؤمن لا ريب. قال: وصاحب الخشيه يلتجئ الى الاعتصام ذو العلم. لزياده ايش؟ العلم. صاحب الخشيه لا يكتفي بان يترك هذا الحرام، هذا الزنا، هذه الفاحشه، هذا الغناء، هذا الكذب، هذا اللهو الباطل، لا. مما عندهم من العلم، يتعلم ويقرا، واذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضرار هذه المعصية ومن فسادها ومن أثرها على القلب وعلى الحياة في الدنيا والآخرة شيء عظيم جدا ولذلك هذا صاحب هذا العلم تحصل بأقوى ما يمكن فلا يرقى إليه هذا الوحش ولا يطمع فيه أو لا يصل إليه هذا الصيد ولا يناله لأنه ليس مجرد هارب الهارب قد يدرك الهارب قد يدرك قد يفر ولكن يدرك وينال لكن الذي يعتصم بحصن حصين لا ينال باذن الله سبحانه وتعالى فكذلك الانسان يعتصم بالله سبحانه وتعالى يعتصم بالايمان بالله بكتاب الله بالعلم الذي يقربه الى الله ويعرفه بالله عز وجل فلا ياتي شيئا مما حرم الله لا ياتي شيئا الله لانه عرف ذلك ولهذا بعض الناس يحب الصلاه يحب الصلاه يصلي ذهب إلى بيئة فاسدة، أو وجد بيئة خبيثة فاسدة، قالوا له أخر الصلاة اليوم ما في شيء، قد يطاوعه، قد يؤخر ولو عرضوا عليه أن لا يصلي ربما يقع في نفسه لا لا ثم مرة بعد مرة إلى أن يؤخرها أو ربما يتركها عياذا بالله. هذا في أول أمره كان خائفا من أن يضيع لكن لكنه ألف ذلك أو أدرك. هرب ولكنه أدرك وقبض عليه، لكن لو كان لديه الخشيه والاعتصام بالله سبحانه وتعالى هذا لا لو قيل له هذه الدنيا كلها، خذ هذه الدنيا جميعها واترك الصلاه، يقبل احد؟ خذ هذه الدنيا جميعا الملك، خذ ملكا دوله كما تشاء، وزني بهذه المراه، يفعل؟ صاحب الخشيه يفعل؟ ما يفعل. وربما فعل صاحب الخوف لانه وجد المغري اكثر من الهرب من دافع الهرب لكن صاحب الخشيه باذن الله معتصم بما اعطاه الله تبارك وتعالى وما وهبه من العلم بالله والعلم بخطر الذنوب وخطر المعاصي واثارها وضررها على الانسان الرغبه نعم التي أنعمت عليكم وأوضو بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون نعم هذا الرهبة الرهبة أيوة الرهبة غير الرهبة أيه. نعم الرهبة شدة أيه. نعم شدة الخوف الرهبة شدة الخوف وكما تفضلت هذه الآية فيها مناسبه بني اسرائيل بني اسرائيل لأن بني اسرائيل إن لم يرهبوا يعني إن لم يخافوا الخوف الشديد فلن يطيعوا الله هذا واضح من حالهم لأنهم سرعان ما يرجعوا وإذا ثقل الجبل فوقهم كأنه ظله، هل هناك أكثر من هذا يا إخوان؟ ترى الجبل فوقك كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم كأنه سيسقط عليه، طيب فإذا ذهب ذلك فلا وكأن شيئا لم يكن لا يخفي الخوف وغير ذلك به انهم يحتاجون الى ماذا الى الرهبه الى شده الخوف ان يرهبوا ولذلك قالوا اياي فارهبون ولعل يعني الحكمة انه قال يعني ذلك والله تعالى اعلم اما هذه الامه والحمد لله بين مما فضلها الله تبارك وتعالى به انها فيها فيها, فيها ولا لكن هذه الامه ميزها الله سبحانه وتعالى لانها ليست من الغلظه والعفو كحال بني اسرائيل من جهتين طبعا من جهه ان الله تبارك وتعالى خفف عنها كما قال موسى عليه السلام لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء اني قد عالجت من امر بني اسرائيل ما لم تعالج يعني يبين او يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من انه عالج ولقي العلس من بني اسرائيل فالله تعالى خفف عن هذه الامه من جهه ومن جهه انه اصطفاها وبراها من اتباع بني اسرائيل الامه الغضبيه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادها امه مصطفاه باصنافها الثلاثه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير كل الثلاثه مصطفى حتى ان الظالم لنفسه من, من هذه الامه اخف من, من هو ظالم لنفسه من, من بني اسرائيل مع اشتراكهما في الصفه الواحد المقصود ان ذكر كلام ابي سليمان الدراني لعلنا ناتي به ان شاء الله من اصله آه صفه الصفة لكن بقي الوجل والاشفاق، لا الوجل ذكرنا الاشفاق عفوا، بقي الاشفاق. يقول في صفحه 518 الاشفاق رقه الخوف. انظروا هذا هذا الفهم الدقيق الذي أعطاه. الإشفاق خوف برقة، خوف ما رقة. يقول: وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة، فإنها ألطف الرحمة وأرقها. ألطف الرحمة الرأفة. وألطف أو أرق الخوف هو الاشفاق والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن هذه المعاني يا إخوان يذكرها الله حتى نعرف أهليتها يبين الله تبارك وتعالى كيف أن أهل الجنة يتذكرون ما كانوا فيه من الدنيا ماذا كان حالهم في الدنيا لنكون نحن الآن كذلك فماذا قال عنهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين وكما قال في المعارف والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إلا عذاب ربهم غير مأمور وقال في سورة ساطر وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إذا ماذا كان حالهم في الدنيا فرح وبطر ومرح كانوا مشفقين وكانوا حزينين حزن هم لقلوبهم لأنهم يعني لا يدرون كيف يلقون الله سبحانه وتعالى أما الذين كانوا في دنياهم تريحين بطرين منعمين ورصهين فإنهم يوم القيامة يفاجعون بأهوال لن يكونوا يتوقعونها وهكذا طبع الله تبارك وتعالى الناس كل من فوجئ بما لم يكن يتوقع تكون رهبته وخوفه وانصداع قلبه أضعاف الذي كان يتوقع والذي كان يرجوه والذي كان يخاف المؤمنون كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم هذه حالهم الخوف إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا أنطررا خوف فماذا كانت النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا الله اكبر هكذا هذا جزاء الخوف وهذا جزاء الحزن كانوا في الدنيا حزينين ولهذا قال الحمد لله قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلا ربنا رابون شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمثنا فيها نصب ولا يمثنا فيها لغوب ماذا كانوا, ماذا كانوا يعون بالدنيا الأسعب والآلام والأحزان والمصائب والأشعاب هذه الحمد لله هنا لا شيء من ذلك لأنهم أخذوها خذوها للدنيا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، المسجون دائما خائف، مهموم، مشفق، حزين لأنه مسجون ولا يعني السجن أنه غير غير مرتاح بل من الناس هذا, هذا في الدنيا في السجن الحقيقي في الدنيا من يكون مطمئنا كما كان شيخ الإسلام رحمه الله لما وضع في السجن قال: فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة كل الرحمة وظاهره من قبله العذاب الجنود والسلاطين والعساكر الذين يقفون في الخارج في العذاب وهو في لكن بالنسبة إلى ما أعد الله مسجون المؤمن في الدنيا لا مع فرحته بفضل الله ما فرح أهل الدنيا بدنياهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من كل شيء مع فرحه وطمانينته وسعادته بذكر الله مسجون لأنه إلى الآن ما انتقل ما انتقل للجنة لم يرى وجه الله سبحانه وتعالى بعد وهو أعظم أمية لم يرى الجنه والحور العين، لم يلتقي باخوانه المؤمنين على صور متقابلين ممن عرف ومن لم يعرف، آه. عنده اشياء كثيره جدا يريدها، لكن الى الان ما تحققت، فهو في سجن. الكافر قد يكون في الدنيا في منتهى الرفاهيه والتنعم لكن هذه ذنته بالنسبه لماذا ذنته؟ بالنسبه لما, لما ينتظره ان هنالك العذاب فتلك ناره. اين ذنته في الاخره؟ لا جنة له، لماذا؟ جنته الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هذا يقال لهم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أخذتم حسابكم كان الناس يقومون في الليل يتوضؤون ويصلون ويذهبون وأنتم نائمون الناس يحجون وينالون التعب ويعتمرون وأنتم معرضون تذهبون إلى أماكن الترفيه والسياحة في كل مكان ما ذهبتم إلى بيت الله فاتحملتم المشاق. المؤمنون يجاهدون في سبيل الله وأنتم أخلصتم إلى الراحة والركون وإن كان في الكفار المؤمنون يتصدقون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأنتم وأهلكم تتلعامون وتنفقون الأموال الزادخة الهائلة في الترف والبطر والرياء إذا أذهبتم جنتكم وأخذتموها في دنياكم ما بقي لكم شيء، ليس لكم في الميزان شيء الان، فماذا تطلبون وماذا ترجون؟ اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار، نعوذ بالله، ليس لهم الا النار، فجنتهم وهي ليست جنة وفيها الشقاء وفيها النكد وفيها التلغيص، لكن بالنسبه لانه ليس لهم في الاخره الا النار، جنتهم الى هذه الدنيا فقط. كما نرى اليوم العالم الكافر ومن يتشبه به من اهل المتبنين الاسلام. يعيشون في في النكد والقلق والضياع والخوف والحرص على الدنيا والتكالب وما يمتعون به من شهواتها ما ياخذونه في اوقات معدوده. حتى لو لو فرضنا ان الواحد عاش 1000 سنه، هذا الان لا لا يتصور، لكن لو فرضنا ان الاولين الذين كانوا يعيشون الالف وتمتع بالالف سنه، كم يتمتع؟ قليل قليل جدا. افرأيت ان متعناهم سنين فلتكن 1000 او ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. لا أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فكيف إذا كانت منها النوم ومنها الألم ومنها النكد ومنها الطفولة ومنها الشيخوخة ماذا بقي أيضا من الألف؟ ما؟ فكيف إذا لم تكن ألفاً وإنما هي ستون عاماً كما هو حال أكثر الناس. أشطب واحدث منها النوم والطفولة والشيخوخة والمرض والهم والألم والنكد ماذا بقي من سويعات؟ ولذلك عبد الرحمن الناصر هو الناصر حكم الاندلس كم 50 سنه حكم جنة الدنيا التي يعني تسمى جنة الدنيا 50 سنه فيوم من الايام اجتمع في اخر ملكه مع بعض الوزراء فتذاكروا هذا الامر العظيم وهل سبق ان احدا حكم هذه المده وحكم هذا هذه الجنه كعاده المنافقين من جلساء السلاطين في كل زمان ومكان اخذوا يصبرون عليه ما حد صار ولا حصلت لاحد وانت 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 فانطقهم الله بالحقيقه قال لهم ولكن اتدرون كم ايام السرور في هذا الملك خمسين سنه في الاندلس اجمل بلاد لك قالوا لا قال عددتها فاذا هي 14 يوما 14 يوم طبعا نام منها ثلثها ثمان ساعات مثلا يعني يمكن 14 خبر جاؤوا لذلك خبر سار جاءه في لحظه من اللحظات وال... و... وإحداها مثلا تزوج من كان يحواها والاخرى جلت مع بعض الشعراء ومدحوه بكلام اعجبه ومثلا وكذا وهذه وهال... ف... ف... يعني ليست ايضا شيئا لكن هذه كلها 14 يوم اذا ما قيمه هذه الدنيا وما مقدارها عند المؤمنين عندما يعرفون هذه الدرجات وهذه المنازل اذا لابد للمؤمن من هذا، لابد له من الخوف ومن الرجاء ومن الاشفاق ومن الرهبه ومن الرغبه ومن الوجل وكما قال الحسن رحمه الله وهذه الكلمه نقلها ها هنا ابن القيم ثم ذكرها قال قال الحسن عملوا والله بالطاعات فاجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم ان المؤمن جمع احسانا وخشيه وان المنافق جمع اساءه وامنا هذه ظاهره معروفه ظاهره معروفه في كل الناس في كل الازمان والعصور الا من وفقه الله اذا وجدت الخائف الوجل المشفق من عذاب الله انظر اعماله تجد فيها من الخير ومن الاحسان ومن الحظ وانظر الامن المطمئن تجد فيه النفاق والبعد والمعصيه والعفو العتاكه المؤمن يحسن العمل ولذلك احسن الرجاء لما احسن الرجاء في الله احسن العمل اما المنافق فانه أن من مكر الله ولم يخف الله ولم يبالي بعقوبة الله فلذلك اطمأن وعمل ما عمل يعني. فإذا سئل إذا رأيت هذا وهذا ماذا تجد؟ إذا رأيت المؤمن شكى ذنوبه وخاف وتذكر أنه لا يدري أتقبل منه الطاعات أو لا تقبل وكأن الطاعات التي عملها لا شيء لا يدري قبل. كأنها ربما يأتي لحظة وإذا بها ترد جميعا من شدة خوفه مع أنه فعلها مخلصا موقنا راغبا راهدا واما ذنوبه فالمؤمن كما جاء في الحديث المؤمن يرى ذنوبه كالجبل جبل معلق فوقه تخشى ان يقع عليه فخاف من ذنوبك وانت اعلم من الناس بذنوبك المنافق الذنوب جميعا شرور خمور فجور لعب له اعراض تهاون بطاعة الله اكل حقوق الناس كل هذه الذنوب كذباب وقع على انفه قال بي هكذا فطار ما في شيء ما مشكله فاذا سالته جلست قال طيبين نحن طيبين الحمد لله واحسن من غيرنا بكثير وانا طيب وانا سويت وانا فعلت وانا 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 وان ذكرته بما فعل ولو لم يفعل لان من طبيعتهم انهم يحبون ان يحمدوا بما لم يفعل هذا أيضا من المعايير، طيب كل يا المؤمن أنت ما شاء الله فعلت لا يا شيخ ترى ما ما أبدا، لأنه يعلم أن هذا خطأ وخطر عليه، لكن المنافق لو ما فعل ما شاء الله طيب لاهل الخير والصدق، الحمد لله نعم الحمد لله طيب ما عبد. يعلم أنك غير صحيح، سواء أنت كان عن خطأ أو قد يقولها البعض أعوذ بالله عن النفاق، لكن هو يريد هذا هذا رغبته فيزين له سوء عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ابدا اعمالنا كلها طيبه حتى هم يفعلون ما يفعلون دائما لا تجد الا الامر احنا من امه محمد اللهم صلي وسلم عليها نعم هو. امه محمد تنسج بذنوب كتابا صلوات الله وسلم عليه فأين العمل؟ احنا برحمه الله ها احنا احسن من غيرنا احسن من غيرنا هذه لا تقال في امر الدين والطاعه تقال في ماذا؟ الدنيا نعم عندك وظيفه الحمد لله انت افضل من غيرك عندك زوجه عندك بيت امن مطمئن اذا انت لا شك انك افضل من غيرك فاحمد الله واشكر هذه النعمه لله لكن في امور الدين انظر دائما الى من هو فوقك قل كل الناس خير مني الناس كلهم افضل مني الناس يعبدون يتقون يتصدقون يحسنون وانا في هذه الحاله اما اذا عكس الامر فما من كافر إلا وربما رأى أن في الدنيا من هو أكثر منه، إذا كانت مثلا معايير عكسية حتى لو لقيت واحد من أكبر المجرمين قتل من المسلمين الملايين إما في أفغانستان وإلا في ليبيا وإلا في الجزائر وإلا في مكان لا نحن أخف من هذا يقولوا هم أبدا الثورة الاشتراكية لما قامت الاتحاد السوفيتي يقال أنها ضحت ب 50 مليون نحن ثورة الاشتراكية ما ضحتنا إلا في ب في احسن من غيرنا برضه حتى الكو... حتى اشد الناس كفرا وضلالا يرى يعني انه افضل من غيره واخف من غيره نعوذ بالله اذا ليس هذا هو المعيار وانما في امر الدين ننظر الى من هو اعلى منا واما في امر دنيانا فننظر الى من هو دوننا لئلا نزدري نعمة يعني الله تبارك وتعالى علينا هنا ايضا فائدة عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله بقى بقى من الوقت. يقول: والخوف ليس مقصودا لذاته. لاحظ، الخوف ليس مقصودا لذاته. ليس المقصود مجرد انك تخاف، لا، بل هو مقصود لغيره، قصد الوسائل اي التي نريد منها غايات، ولهذا يزول بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المحبة مقصودة لذاتها ولا, ولا لغيرها المحبة المحبة مطلوبة لذاتها ولهذا نحب الله تبارك وتعالى في الدنيا وإذا أدخل الله تعالى المؤمنين دعا الله وإياكم منهم الجنة يظلون يحبون الله بل يزدادون حبا لله لأنها مطلوبة لذاتها أما الخوف ليس لذاتها الخوف هو وسيلة للانزجار عما حرم الله وعما نهى الله تعالى فإذا آمن العبد إذا بشرته الملائكة ألا تخاف؟ ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، انتهى، ودع الخوف، انتهى، ولهذا في الجنة قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لفى الله تبارك وتعالى هذين، وما الفرق بينهما يا إخوان؟ نفي شيئان، خوف وحزن ها؟ الخوف، أيوه نعم نعم الخوف فيما تستقبلون لا تخاف يعني من هنا وراء ما في خوف انتهيت الآن اطمئننت الآن أمنت ونزلت في دار المقامه في دار السلام في دار الكرامه انتهى الخوف انقطع لكن بقي شيء يحزن على أهله أمواله أولاده إخوانه لا أيضا هذا حتى ما فات لا يحزن عليه فالله تعالى متوليهم هو يتولى الصالحين كما في قصه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال احد ذكرها الشيخ الاسلام رحمه الله في السياسه كتاب السياسه الشرعيه كيف انه لا يجوز للسلطان او الولي الامر او الحاكم ان ياخذ من اموال الناس وان وان ورثها لأهله او الفرمان. قال ذكر 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 في التواريخ قصه من ان احد العلماء هو ما ذكر ولكن اذكر قراته في كتاب سابق احد العلماء قال تاملت في ذرية سليمان بن عبد الملك على ما اظنه او الوليد خلف لهم ابوهم اموالا عظيمه لما قسمت التركه نال كل منهم الف الف وكذا وكذا من الدراهم والدنانير والاموال والضياع كل شيء يعني عندما احتضر وجاءه الموت وزعها بينهم وقال هذا كذا وهذا كذا ومات مطمئن مسكين مطمئن أن وزع لهم هذه هذه المليارات خال من زي ما كل واحد الان على الاسف يقول كان عبد ابغي اموت وانا مطمئن على اولادي خلصت لهم بيت واعطيتهم التقاعد يكفيهم وفي عندهم كذا ارض واطمئن لك اموت مطمئن ماهو ما هو هذا الاطمئنان والله نحن نخدع ما هو هذا الاطمئنان؟ الاطمئنان اذا توفيت وابنائك اتقياء ضرره فاطمئن انهم سيتقون الله وانهم سيدعون له فلا ينقطع عمله، لانه اذا اذا ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث منها هذه. فمات الوليد او سليمان لا يهمنا ذكر الاسماء مطمئنا في في نظرهم. واما عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فانه لما احتضر اتاه ابناؤه وهم في حاله من البكاء والحزن لفراقه وحاله من الحزن والالم لانه اذا كان وهو الخليفه ما نالوا شيء فكيف اذا مات؟ من اين ينالوا؟ ما عندهم شيء. ففتش فيما يملك وجد بضعة عشر درهما فقسمها بين بني فكلمه احدهم يا امير المؤمنين هؤلاء بنوك وحالهم كذا وكذا وان لم تعطهم وانت حي توصي لهم فمن يعطيهم؟ قال لا هذا بيت مال المسلمين وحق الله تبارك وتعالى ليس لحق لي فيه ان كانوا اتقياء ضرره الصالحين فالله ولي المتقين وهو يتولى الصالحين. فإن كانوا تجار فلا أعطيهم من المال ما يستعينون به على معصية الله. أو ما يجوز ما هو أبدا. ثاني شيء هذا أحد الحالين. هذا فما الذي جرى؟ قال فمرت سنون فوالله لقد رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز ولدى كل منهم ضيعه تقدر بألف ألف كذا من الدراهم وكذا من الدراهم، ورأيت أبناء أولئك ذلك وهم يتكففون الناس عند أبواب المساجد. سبحان الله. هذه عبرة عظيمة ليتأمل الإنسان وليعلم أن القصد ليس هي هذه الحياة الدنيا. الشاهد أيضا يعني الخوف لا يخف، لا تخف على من بعدك. ولا تحزنوا مما أمامك عفوا كنا استفقنا أن الخوف مما أمامك ولا تحزن على ما ورائك لأن الله تعالى يتولى المؤمنين ويتولى المستقيم ويتولى الصالحين فلهذا يقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هذا حال أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخوف ليس مقصودا لذاته وإنما لما يترتب عليه من معرفة الله معرفة وعد الله ووعيده الانزجار عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال: والخوف يتعلق بالأسعال والمحبة تتعلق بالذات والصفات. الخوف يتعلق بالأسعال يخاف من ماذا؟ من عذاب الله. والله تبارك وتعالى بين لنا أن العذاب فعله وأن الرحمة والمغفرة صفته. قال ايش؟ ندع عبادي. أني أنا الغفور الرحيم. إذن المغفرة والرحمة صفته الذاتية سبحانه وتعالى. لا تنفك عنه أبدا. ثم قال في الجانب الآخر: وأن عذابي هو العذاب الأليم، والعذاب فعله فعله وليس صفته. نعم يعني هذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى. وهو كما نجد في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أول الرحمة. إن رحمتي سبقت غضبي ورحمة الله تعالى أعظم فلهذا جعل المحبة تتعلق بالذات والصفات وأما الخوف فإنه متعلق بالأفعال لأن عذابه هو من فعله أما محبته فهو يحب لذاته سبحانه وتعالى لأنه غفور رحيم ودود كريم انظروا اسم الله الودود هذا هذا الاسم يشعر بمحبة خاصة جدا أن الله تعالى وجود ولو أن الإنسان لو أن الناس تأملوا في ذات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الرسالة التي نبهنا إليكم إن شاء الله أن تشتروها لعلكم اشتريتموها إن ربك حكيم عليم يعني إذا تأمل الناس في ذات الله سبحانه وتعالى عرفوا الله وإذا عرفوه حق المعرفة وعرفوا أنه وجود وغفور رحيم احبوه فلم يعصوه بل انزجروا عن معصيته لانهم يؤمنون بانه الرحمن الرحيم الغفور الوجود فكان ذلك كانوا من اهل ماذا؟ كانوا من اهل الهيبه ومن اهل الاجلال وهذا افضل في مرتبه المؤمنين العابدين المستقيم من ان يكون من مجرد اهل الخوف كما بين المقيم رحمه الله تبارك وتعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أوليائه المستقيم الخائفين الراجين المحبين إنه سميع مجيب